0: Bienvenidos a Trading Interactivo, tu podcast relacionado con la bolsa, el trading y las inversiones. Episodio 34, mi nombre es Rubén López y en el día de hoy hablaremos de la segunda parte de especular con la piramidación, así que ponte cómodo que comenzamos. Bien, en el episodio anterior veíamos ya la introducción a este arte de, de especular con la piramidación y bueno, nos quedamos en detallando más o menos en el inicio de esos bloques descriptivos eh, que vamos a poner como requisitos o protocolo de actuación en caso de que queramos aplicar esta estrategia eh, dijimos que no dejamos nada al azar y por lo tanto vamos a ir midiendo cada uno de nuestros pasos de forma en la que podamos ir viendo cómo aplicar ciertas entradas cierto riesgo y también ciertos requisitos como comentábamos vamos a servirnos de una ayuda en este caso visual dejaremos algún un enlace en las notas del episodio para que podáis tener alguna imagen o nos las podéis solicitar por email para que os hagáis una idea de lo que vamos a ir describiendo. Es más, para todos aquellos que nos lo solicitéis, pues os haremos llegar el artículo que escribimos en la revista Traders para que tengáis pues todo lujo de detalle. No obstante, vamos a ver en qué consiste y cómo ponerlo en marcha. Eh, sirviéndonos, como digo, de estos ejemplos, eh, Bueno, vamos a referir o por lo menos dar una mención especial a que este tipo de estrategia se utiliza normalmente cuando somos traders de SWIM, es decir, cuando estamos intentando provocar diferentes entradas en la misma dirección y llevarlas pues a buen puerto. Dicho esto, vamos a ver cómo, eh, primero de todo, eh, van a ser utilizados casi siempre por gestores de fondos, incluso traders, como decíamos, de swing, que van a intentar provocar varias entradas, pero podemos trasladarla también a posibles entradas de intradía de forma continuada para sacar el microimpulso también o la tendencia de, de ese día. Eh, como digo, vamos a ir viendo cada uno de esos pasos. El número uno sería identificar el inicio de una tendencia, es decir, estar en una zona de potencialmente giro y por lo tanto comenzar con nuestra primera posición. Esta primera posición va a ser nuestro buque insignia, aquella que vamos a ir eh, estructurando a partir de, de ella el resto de operaciones y también conforme el mercado nos dé una excusa real nos servirá como referencia en cuanto a distancia para las siguientes posiciones. Muy bien, pues eh, primero de todo cuando hemos entrado con esta primera eh, posición en la que hemos detallado en un escenario, como digo, potencial de giro. Podemos utilizar una zona de acumulación, por ejemplo, o una eh, estructura de consolidación o incluso un rango. Eh, la mayoría de casos pues, viene o en una zona de acumulación o de distribución y por supuesto tras un rompimiento en máximos o mínimos también podría ser pues, una buena forma de poder iniciar esta primera operación. No olvidemos que esta primera entrada será gestionada siempre con un stop acorde a la técnica que hayamos utilizado de entrada. Es decir, si hay, hemos utilizado pues, un rango, pues va a estar en el otro lado. Si hemos definido X riesgo eh, en esta entrada, pues eh, al stop habrá pues, tanto porcentaje en este caso de pérdida o de riesgo. Así que esta será pues, nuestra primera referencia en la que metemos una posición hacia un lado de la tendencia con un stop. A partir de ahí pues, debemos de calcular el calibre, esta será la número 2, eh, calcular el calibre determinado para esta entrada acorde a nuestro perfil, pues, a nuestra experiencia, a nuestro objetivo, incluso pues, a nuestros conocimientos. Ya que en base a todo esto vamos a ir calculando las siguientes operaciones que vamos a ir teniendo. Es decir, las siguientes entradas eh, quedarán supeditadas al volumen con el que hemos comenzado. Además se le va a aplicar una regla de disminución para que cada una de esas siguientes entradas tenga como propósito pues preservar la gestión colectiva de toda esa estructura que vamos a crear. No vamos a intentar acentuar el riesgo en ningún momento del tramo. Intentando meter más posiciones o de más calibre, sino solamente las que requiera el propio sistema en base a las excusas de mercado que nos ofrezca la, la propia estructura del precio. O bien. ...en base al volumen determinado de capital que estamos incluyendo en las siguientes entradas. Esto se podría hacer, pues, bueno, como ejemplo al 50% de, en disminución con respecto a la entrada anterior... ...y, es decir, si nosotros tuviésemos una primera operación comenzando con un lote... ...sería nuestra entrada número 1 eh, o un contrato, la siguiente sería la entrada número 2... ...la iniciaríamos con medio lote o medio contrato. De igual forma, pues la entrada número 3 sería aproximadamente un cuarto... Y así sucesivamente hasta pues, las siguientes entradas que podemos hacer. Lo normal es que lleguemos a 5 o 6 entradas, de ahí en adelante es bastante inusual. Y también puede ser incluso peligroso si no sabemos utilizarlo de forma correcta. Sin embargo, pues algo que tenemos que incidir aquí, llegado a este punto, es que una de las recomendaciones que vamos a dar... Eh, si nos encontramos con alguna de estas posiciones intermedias y se ve interrumpida, digamos que la número 3 o la número 4 o la número 2, cualquiera de las que no son la primera eh, se ven interrumpidas porque ha saltado un stop... Y aun cuando el precio nos puede seguir dando en momentos futuros una sintonía hacia ese lado y llevamos una de fondo y podemos sobre esta ir construyendo, posiblemente estas intermedias pues hayan quedado en la nada, hayan sido aquellas que se han debido eh, quedar por el camino. Pues bueno, pues no debería ocupar el calibre de sus anteriores posiciones, eso sería una regla. Es decir... Yo no podría ir con una entrada número 5 en caso de que se haya eliminado esta posición y después me dé una número 6 con el calibre de la 3 o de la 4, sino que tenía que ir en disminución pues como si fuese la siguiente, la 5 la 6 o incluso superior, puesto que está más próximo a que en algún momento la tendencia cambie y con ello pues está más arriesgada esa posición y debe de tener menos calibre. Las razones son bien obvias. Eh, punto 1. Eh, la tendencia está cada vez más avanzada, como digo, y se puede dar la vuelta y por lo tanto existe mayor riesgo de colapso. Y la otra razón de peso es que si utilizamos un calibre mayor al que corresponde en esta escala de posiciones que hemos ido dando en esas prioridades, pues en caso de que haya un stop loss general estaremos acumulando mayor pérdida y la rentabilidad va a verse afectada drásticamente. Puesto que esas primeras posiciones que tenían pues un calibre mayor ahora se ven en disminución si es que tenían beneficios puesto que estas últimas hemos metido mayor calibre. Como digo, una de esas reglas en este punto segundo sería disminuir el capital de las siguientes entradas para que de esa forma quede eh, muy sostenido eh, tanto el conjunto como cada una de ellas. Bien, pues después de estos dos incisos en la regla número 2, vamos a la regla número 3, que sería básicamente una condición eh, para que la estructura principal de esta pirámide salga bien y es bueno es, eh, aplicar el sentido común, básicamente. Eh, la regla sencilla de que nosotros vamos a proponer nuevas entradas si anteriormente ya hay una que lo está sosteniendo y que de alguna forma tenemos eh, bien gestionada. Tanto si hemos movido a empate como si hemos movido posiblemente o ajustado el stop, todo esto nos va a ayudar a que podamos tener una nueva posición. O dicho de otra forma, nunca añadamos una nueva posición si la anterior no tiene el avance oportuno o al menos ha recorrido pues, un equivalente a, a la distancia que tendría con respecto al stop de la primera, es decir, un 1 a 1 o más. Imaginemos que yo estoy en el ejemplo que hemos dictado anteriormente, en el ejemplo en el que mi entrada primera ya tiene un 1 a 1 o más, y se me plantea una segunda posición, ¿podría tomarla? Sí. No hay ningún problema y puedo, opción número 2, pues meter mi segunda posición. Eh, sin embargo, si en la primera posición no ha recorrido el precio suficiente distancia como para tener un ratio riesgo-beneficio de al menos un 1 a 1... No sería un buen consejo el meter una segunda posición, puesto que todavía no tenemos la primera en movimiento para gestionar ni siquiera la distancia oportuna para que esto pueda salir rentable. Así que estaríamos sobregirando el riesgo ya desde el principio y esto pues, podría pintar mal en caso de que se dé la vuelta. De hecho, pues mi consejo sería que tuviésemos siempre suficiente ratio como para aplicar cualquiera de las entradas. Por ejemplo, si en la entrada número 2 o en la entrada número 3 no tienen un 1 a 1 o más respecto a lo que sería su stop, pues no deberíamos entrar, ya que entonces puede estar peligrando el conjunto, puede ser que se empiece a dar la vuelta y por lo tanto esto pese, eh, como digo, en el conjunto global. Para finalizar pues vamos a dar una serie de reflexiones o pautas ¿no? para la puesta en marcha y obviamente tenemos que tener en cuenta de que hay algunas condiciones que, que se tienen que dar para ello y obviamente es más favorable aplicar una técnica de piramidación para ir potenciando el capital de una forma racional que simplemente promediar como decíamos antes recordemos que promediar era el incremento de posiciones cuando vamos acumulando un flotante negativo y ya explicábamos en episodios anteriores incluso pues que eso contravenía las 15 reglas básicas del trading y bueno también en el primer episodio o parte primera de la piramidación pues también explicábamos esto eh, por lo tanto vamos a intentar no tener esas pérdidas latentes ese flotante negativo sino que vamos a aplicar esta técnica de potenciación del capital que nos va a ayudar a llevar a buen puerto pues un conjunto de posiciones por otra parte también a través de esta técnica eh, se pone de manifiesto la famosa frase de dejar correr los beneficios y cortar las pérdidas Sería básicamente el, al final de la tendencia cuando podemos tener alguna pérdida de esa última punta de pirámide por así decirlo, es decir las posiciones más pequeñitas de menos peso y más distantes con respecto a las primeras que nos van a dar muchísimo beneficio y por tanto no va a importar que tengamos esas pequeñas pérdidas puesto que como decíamos siempre el colectivo está sumando y bastante y ha tenido pues eh, un tiempo de evolución, un recorrido bastante potencial para poder sacar una buena rentabilidad. Como última observación, pues diremos que es una de las formas más seguras de subirse a una tendencia sostenida, incluso pues hacer que ese capital evolucione y trabaje por ti durante bastante tiempo. Además, Siempre estaremos en disposición de ir aumentando en caso de que tengamos beneficios, pues libremente de una forma progresiva y acertada. En vez de estar sufriendo durante mucho tiempo con nuestro capital apalancado en negativo y sin saber qué va a suceder. Aquí siempre tendremos la sartén por el mango, como suele decirse, y tendremos también pues, de forma más favorable un crecimiento de la cuenta si cabe. Bueno pues hasta aquí la explicación de la segunda parte de, de cómo especular con la piramidación. No deja de ser un modelo clásico de potenciación del capital pero que tiene toda la razón y el sentido para poder aplicar de forma correcta una gestión bueno, para poder hacer que, que nuestro trading pueda ser sostenible. Y como digo, para aquellos que tienen deseos de saber más, pues simplemente nos escribís un correo y os hacemos llegar eh, de completo el artículo que escribimos a la revista Traders. Y así tendréis incluso las referencias gráficas de aquello que estábamos mencionando. Y nada, se despide todos ustedes Rubén López, deseando que tengan un feliz Trader. We'll be right